0: Mi nombre es José Agustín. Me gusta mucho te escribir. Soy un escritor de vocación.
1: José pues Agustín Ramírez Gómez a los 19 años llegó a irrumpir en la escena literaria con su novela La Tumba... ...una obra que pulió en el taller de escritura con Juan José Arreola. En la novela el escritor mostró su habilidad literaria con un estilo disruptivo... ...espíritu rebelde, desencantado y mordaz... ...en el que narra el entorno social, político y cultural de los jóvenes.
0: Ese libro lo escribí cuando tenía 16 años de edad... ...y luego después me lo llevé ya, a los 16 años me, me fui a Cuba... Y me lo llevé para allá y le, le di una manita de gato. Y luego después regresé y me metí en el taller literario de, de Juan José Arriola. Y Arriola hablaba siempre diciendo que yo tenía mucho talento, pero cada vez que le llevaba cosas al taller, las hacía trizas. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué le enseño este a mi maestro? Que, 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 que satisfaga lo que, que cree de mí. Y me acordé de la tumba. Eh, mi amigo Gerardo de la Torre, que era mi vecino, y luego después fue mi cuñado, me dijo, no, pues vamos, dale
1: una manita de gato y se la vuelve y se le enseña esa reola. El autor de Ciudades Desiertas nació en Acapulco Guerrero el 19 de agosto de 1944. Fue narrador, guionista, periodista, dramaturgo y un apasionado de la cinematografía y de la música de los 60, sobre todo del rock and roll. La novela gráfica fue de gran influencia para sus pininos literarios. Del dibujo pasó a la palabra y de la palabra a la historia y la resistencia. Entre sus influencias creativas podemos encontrar a grandes escritores.
0: Mi padre era piloto aviador, entonces desde que yo estaba muy chavito, él me traía muchas cosas de Estados Unidos, fundamentalmente la música, ¿no? Me, le cargaba yo cajas y. Kilos de rock and roll, ¿no? Crecí viendo cine gringo, ¿no? El buen cine de los Estados Unidos. Y crecí también leyendo la mejor literatura estadounidense, ¿no? Me tocó a mí ser ultra fan de Scott Fitzgerald, de J.D. Salinger, de Norman Mailer, de Joseph Heller, de William Burroughs, de los beatniks, ¿no? De Jack Kerouac, de Ferlinghetti... Entonces es un mundo cultural riquísimo para mí, pero al mismo tiempo siempre sentí yo una gran distancia ante el otro lado de, del mundo gringo, ¿no? El mundo mecánico, el mundo robotizado, el, el de la extrema búsqueda del lucro, el de las comodidades totalmente desaforadas y, y desproporcionadas, ¿no? Ante ese mundo yo siempre me rebelé y, le, y presenté una, una resistencia, ¿no? Y que conservo hasta la fecha. Entonces, a la larga de Estados Unidos, lo que a mí me atrae profundamente son ciertos aspectos de la naturaleza del alma estadounidense que, que, que me subyugan mucho, que, de los que me siento muy cercano. Eh, eh, la gran cultura, por supuesto, y la contracultura, ¿no? Eso es lo que yo tomo de Estados Unidos. Rechazo las, capac las capacidades tan inmensas que tienen de manipulación y de control de la, de la información y, y, y soy de los que piensan que hay que anteponer la, la, la independencia la fundamental ante los Estados Unidos.
1: A los 21 años escribió de perfil otra novela con grandes cambios narrativos, con personajes cínicos, atrevidos y un lenguaje actual con el que se identifica con los jóvenes de hoy.
0: Siempre que se había hablado de la juventud por lo general era con mucha distancia ¿no? y eso estableció un filtro. Por más que la gente tratara de evocar sus años juveniles, eh, el, ya la edad le impedía tener el fenómeno vivo. Pero si nosotros estábamos escribiendo desde la juventud misma, entonces pudimos modificar el lenguaje, modificar enteramente la concepción literaria, un espíritu totalmente nuevo que apareció allí y también un aire de gran optimismo, de, de sentido del humor, de irreverencia, de iconoclastia y de una actitud muy crítica hacia la sociedad, ¿no?
1: De ahí que José Agustín siempre creyó en los jóvenes que encuentran en las letras una manera de plasmar sus realidades. Es por eso que desde diversas trincheras impulsó a nobles escritores con talleres, conferencias y premios. Esas apuestas de ruptura le llevaron a ser uno de los principales representantes de la llamada literatura de la onda, un movimiento que buscó romper con la tradición impuesta hasta esos días, buscando un lenguaje más directo, abordando temas como la guerra de Vietnam, el sexo, las drogas, el rock and roll y lo esotérico.
0: Yo, yo soy un una persona de los años 60 mi generación descubrió el mundo interior ¿no? y al descubrir el mundo interior con su capacidad de visiones, percepciones intuiciones, sueños etcétera, ¿verdad? Este, tuvimos que ponernos en contacto con, con los fenómenos esotéricos, entonces a mí me interesó mucho toda la esotería en sí desde leer la historia de la esotería hasta ponerme a leer los textos de los viejos magos, me interesé por el tarot me interesé por las cosas que en, en su momento parecían muy raras
1: Romper para resurgir fueron las bases de la contracultura, dejando a un lado el canon y la alta intelectualidad. Esas fueron las bases con las que se consolidó su rebeldía creativa.
0: Aquí tenemos todas las grandes manifestaciones de rechazo a, a la, a, al estatus a la, a la sociedad en su forma más, más cuadrada ¿no? y más más opresiva y más y más deplorable ¿no? creo que la contracultura permite un respiradero muy muy grande muy importante sobre todo para la gente joven que le permite tener una manera de expresarse que le permite pintar su raya ante el gobierno que le permite poder tener la oportunidad de interrelacionarse con gente así, ¿no? y que, le, y, y que pues, creo yo que representa algo muy muy importante en nuestra sociedad actualmente creo que yo que no se podía entender hasta en nuestras épocas y todos los procesos contraculturales. Y de ellos creo que el rock es el, el, el fenómeno por excelencia, ¿no? Es, el, es la pura vida, ¿no? no.
1: Entre sus obras destacan una serie de crónicas acerca de la vida en México, como la serie Tragicomedia Mexicana, que es una crítica al sistema político mexicano, el rock de la cárcel, donde relata su estancia en el Palacio Negro de Lecumberri, la mezcla de crónica y ensayo titulada Vida con mi Viuda, Arma Blanca, entre otras. Su arresto fue en los años 70 y llevado a Lecumberri por supuestamente estar vinculado con drogas, en donde conoció a los presos políticos del 68. En una especie de justicia poética, escribió su novela Se está haciendo tarde, en unas bolsas de papel, donde su familia le llevaba unas tortas. Esta obra le salvó su vida en esos años.
0: Empecé con una experiencia horrenda, que fue mi estancia en la cárcel.
1: Un día venía yo de Acapulco para México. Me detuve en
0: Cuernavaca con un amigo mío, que es músico también. Entonces, nomás me vio a Salvador allá su casa me dijo, Agustín, oh, Agustín, ¿no traes un toque? Y le digo, pues sí, fíjate que sí trae. pues vamos a daros un toque. Tenía una, un grupo de casitas, entonces una de las famosas casitas, y nos estatizamos. Bueno, pues esa mañana, una de las casitas que, que tenían rentadas, se le re, tenían rentadas a cinco chavos que estaban metidos en un trafique de marihuana, entonces al poquito rato llegó la tira con a Arturo Durazo a la cabeza, y bueno, pues dijeron, pues a ver, aquí alguien estuvo fumando marihuana, ¿quién fue? Entonces le echaron la culpa a mi esposa, man. Le Dije, no, 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 ella no fue, fui yo. Enfrente tenía a Pepe Revueltas, que estaba en la, la crujía ahí. Ahí conocí yo todas mis debilidades, todas mis fortalezas, todos mis vicios, todas mis virtudes, todo lo, 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 lo más bajo y lo más alto de mí. Muchachitos, mis antepasados han perpetrado brillantes hazañas, pero como esta no habrá
1: otra. Como guionista, José Agustín participó en cintas como Alguien nos quiere matar de Carlos Vela, en donde conoció a Angélica Ortiz, madre de Angélica María, irrumpiendo nuevamente con la imagen de los intelectuales al tener una relación con una actriz.
0: Me empezaron a llegar solicitudes de gente que le quería filmar en el cine Por estas fechas me habló eh, Carlos Velo Carlos Velo estaba casado con Angélica Ortiz Angélica Ortiz es la mamá de Angélica María De perfil nunca se pudo hacer porque la censura era muy durísima Nos tumbó chorros de proyectos Pero entonces trabajamos en otras historias Y pues hicimos una película que se llamó Cinco de chocolate y uno de fresa Tuvo mucho, mucho, mucho éxito ¡Se cebó! ¡Se cebó! ¡Se cebó! ¡Se cebó! ¿Se cebó? ¿Susana? ¿Susana? ¿Susana no está? Igual se fue con
1: tu cabrón. Ay, Dios, te cacho haciendo es una pendejada. No, 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 yo no, yo no le he hecho nada. Dentro de esos proyectos participó como director y guionista en la película Ya sé quién eres, te he estado observando. Después, junto con el director Miguel Itín, hace el filme La Viuda de Montiel, basado en la novela de Gabriel García Márquez. Posteriormente, junto con José Revueltas, trabaja en la adaptación del guión de la película El Apando, bajo la dirección de Felipe Casals. Tras un descanso en el cine, su novela Ciudades Desiertas fue adaptada para la pantalla grande con el filme titulado Me estás matando Susana, la cual estuvo bajo la dirección de Roberto Schneider. A lo largo de su vida fue galardonado con diversos reconocimientos por sus obras literarias y su trayectoria, con el premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada por su novela Ciudades Desiertas, y el premio de Dramaturgia Juan Ruiz del Alcón en 1993 por su trayectoria y contribución a la literatura mexicana, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura, en 2011. Y ese mismo año recibió la Medalla Bellas Artes. En su libro La Panza del Teposteco, de 1992, José Agustín plasma la esencia que le marcó en su vida, la suerte de estar en el lugar, la hora y con las personas correctas.
0: Mi intención fundamental ha sido expresarme ¿no? y expresarme sobre todo a través de la literatura. Siempre creí que era el vehículo que me correspondía. Y desde entonces lo estoy haciendo desde que pues, estaba muy chiquito. He tenido muy buena fortuna, entonces voy a seguir. Yo empecé a escribir desde que tenía como ocho años de edad, 9 eh, A los 11 ya estaba en mi primer taller literario. Tuve la fortuna extraordinaria de conocer a mi maestro Juan José Arreola, que fue una ayuda fundamental para mí. Y, y desde entonces me ha acompañado la muy buena suerte. Entonces creo que mi caso es un caso de de perseverancia y de buena fortuna a través de la suerte.
1: Reportó para Imer Noticias Carolina López Hidalgo.